0: Olá, eu sou o estranho. Eu sou o judeu ateu. E este é o Mangal Quadrado. Deu. estamos aqui hoje para fazer um, mais uma discussão clássica dos nossos versos, que não necessariamente são <risos> versos, né?
1: É, mas é bom porque sempre atrai os olhos, né?
0: É, porque as pessoas gostam de ver treta.
1: É, muito bem, muito bem. As pessoas <risos> gostam de ver treta. Damos ao público o que ele quer.
0: E a gente, na verdade, vai tentar discutir aqui sobre traços de mangá. A arte envolvendo o mangá. E fazer uma comparação Uma, entre aspas, disputa Entre os traços antigos E os traços atuais O que mudou desde então O que melhorou, o que piorou O que, que tem de diferente, por que mudou, por que, que não mudou Esse é o nosso objetivo Aqui discutindo
1: Maravilha, vamos lá, vamos lá Tomara que ele dê certo
0: Primeiro, dois disclaimers é, não,
1: o... já, 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 já começamos bem Começamos bem, não, então, vamos lá É, é para
0: já evitar que alguém comente isso Uhum. Primeiro, como todos os assuntos que a gente fala A gente generaliza Não quer dizer que todos os traços de antigamente eram de um tipo X E todos os traços atuais são de um tipo Y A gente tá, tá, tá analisando como um todo Sempre vão ter exceções
1: E segundo o disclaimer, como qualquer outro tema que a gente analisa A gente não sabe porra nenhuma, né?
0: <risos> não era isso o segundo que eu ia falar O segundo que eu ia falar é que eu ia incluir aqui no... no a questão de traço, enquadramento. Né? que muita gente vai falar: não, enquadramento envolve roteiro e tal, mas para essa facilitar. discussão, né? não precisa ficar pegando esses pequenos detalhezinhos.
1: É, o seu disclaimer é mais válido que o meu, com certeza.
0: <risos> então, Judão, me diga: dê um exemplo aí de um mangá cujo traço a gente está considerando um traço de antigamente?
1: Antigamente, até quando? Até Astro Boy? Ou até Rokutonoken?
0: Acho que Rokutonoken é uma.
1: É um, é um bom é. exemplo.
0: É, não precisa acabar nele, né? Os, tra os traços continuaram depois disso, mas eu acho que o traço de toda a época até Rokutonoken e o que veio depois talvez seja uma boa divisão, né?
1: Aham, uhum, eu concordo.
0: Não que Rokutonoken seja um divisor
1: de água. Na verdade ele tá bem, mas. Ele tipo, tá muito preso ao antigamente, no meu ponto de vista pelo menos, não?
0: É, ele tá bem inserido ali no meio, né? Ele não, não iniciou um traço diferente. Ele, inclusive, tem um traço muito é, característico do que a gente vai acabar chamando de antigamente aqui.
1: Que é os anos 80, né?
0: É, principalmente os anos 80 e até antes, né? Uhum. Então, primeira coisa, Judeu, o que, que você nota que tinha nos traços de antigamente que não tem hoje? O que, que você vê de diferente, assim, que te chama mais a atenção? A, a, a primeira coisa que eu penso, quando eu pensei em mangás
1: de antigamente... Eu penso que são mangás mais fáceis de ler, de certa forma. É, essa é a primeira coisa que eu penso quando eu penso em mangá antigo. Então, você lê Hajime no Ipu, você lê... Ah, mesmo, tudo bem, tem, tem, tem 500 capítulos, mas você lê esses 500 capítulos... É não, tem
0: 800, já sei
1: lá. Mas você vai ler tudo isso numa uma velocidade muito mais rápida, né? Por quê? Porque os mangás antigamente tinham justamente... Um, usavam enquadramentos maiores, eram eles... Não vou falar que eles eram muito presos, mas a, a visão que eu tenho é que eles eram muito puxavam muito da visão cinematográfica que o Tezuka tinha quando criou os mangás, ou não?
0: Ah, acho que sim, acho que sim. A, até vou puxar um pouco mais para antes do Tezuka, né? Hum. Porque o boom do mangá ele veio principalmente no Japão logo após a guerra, né? A Segunda Guerra Mundial. Uhum, uhum. Que foi quando o Já começou a se abrir pro, pro exterior Começou a receber influência do, Principalmente dos Estados Unidos Que é quando começou a abrir o monte de McDonald's né, Esse tipo de coisa <risos> lá e, e aí veio junto a influência de, Dos quadrinhos americanos Então os mangás que já estavam Começando a surgir nessa época né, do, De uma forma que a gente conhece mais Hoje em dia, eles começaram a, a, a Absorver a estética do quadrinho Americano, e aí o que que é? O aquele traço mais caricato, né, para personagem, né, principalmente no começo, um traço mais caricato. É quadrinhos, quadros, né? Os quadros das páginas bem determinados, né? Eles eram bem regradinhos assim. Eu, eu, eu penso que eu tô, eu tô lendo, um, tá saindo dos scans de Gegege no Kitaro. É um mangá de 1959. Nossa! É um mangá bem famoso, é o que fez o, o, o revival dos yokais lá no Japão, né? Que, tinha, que, que ressurgiu com a mania de fazer histórias com yokais.
1: Uhum.
0: E se você ver os enquadramentos dele, é, é, é muito simplista, Uhum. A página é uma página com oito quadrinhos, sabe? Um, dois. Aí na linha de baixo, um dois, um dois, um dois. Aí acaba a página, vira um dois, um dois, um dois. Sabe, isso, é, é, é isso, bem isso, claro. Isso, assim.
1: São quadros bem, bem. quadrados, né? É. Não, não é aquela experimentação que hoje em dia o mangá é conhecido. Grande parte por causa disso, né, de toda essa manipulação com os quadros, uns retangulares, outros meio soltos, outros uma com sobreposição. Hoje em dia eles experimentam muito mais, antigamente exatamente era não, não tinha não tinha essa visão. Acho é, que esse é um bom um bom ponto, viu?
0: Aquela coisa de vazar vazada do quadro, né? Um personagem tá além do quadro dele, né? Uhum, uhum. A imagem estourar ou mesmo página dupla. Página dupla não é uma coisa tão comum. Em mangás antigos, você procurar é bem difícil Ter página dupla em mangás antigo. Justamente por, por essa é, Influência americana que no começo Os mangás eles acabam, acabavam sendo Muito parecidos entre si né, Em termos de traço Se, se uhum. você for ver, tem pouca personalidade Em mangás muito antigos é. Hoje em dia, se você pegar um qualquer mangá mais recente sei lá, One Piece, Naruto, quando você vê o, o desenho que o autor fez, você reconhece que é o autor, né? É, é antigamente
1: era. É sim, é, sim, sim, tudo bem, concordo, concordo. Hum. Talvez hoje em dia também tenha um certo padrão estabelecido, né? Talvez a gente consiga diferenciar justamente porque a gente tem um conhecimento, uma familiarização com a mídia, mas que antigamente era se hoje em dia é padronizado, antigamente é muito mais, né? Sem nem comparação. Com certeza.
0: E eu acho que, inclusive, vai além do, do traço geral. Eu, eu, eu levo pro character design, por exemplo.
1: Tudo bem que vai, vai além de Tezuka, né? Mas é, é, a, aquele padrão que ele criou é meio Sazai-san também, né? Todos esses, esses grandes aí meio que estabelecendo esse, esse negócio dos olhos grandes, nariz pequeno e, e todos pareciam um, um Mickey humano, né? <risos>
0: Isso, isso na época do Tezuca, mais pra frente ainda, sei lá, nos 80... Todos uhum. os traços mudaram, ficaram aqueles traços mais masculinos, pelo menos no caso de Shonen, sei nem. Ficaram traços mais masculinos, mas eles eram muito parecidos entre si também. Né? Se você pegar, é, sei lá, Gogo 13, Rokutonoken, é, Sakikaga o Tokojuku, tudo isso eles têm mais ou menos a mesma ideia de, de character design, assim, né? Uhum.
1: Principalmente os, os personagens principais, né? Todos, todos sempre parecem os mesmos.
0: E, e é uma coisa que eu tava vendo que, é, que eu achei muito interessante. É que nesse começo de, dos manga, do mundo dos mangás, né? Do, desde que surgiu até, sei lá, os anos 80, por aí. As histórias, se você for parar pra ver mesmo, não tinham muitos elementos é, fantásticos que a gente conhece hoje, sabe? Tipo, poderes que são, são extremamente visuais, os poderes, sabe? Uhum, uhum. E, eles eram coisas bem mais simples, né? Tipo, era um monte de soco, era um raio de energia. Sei lá, cavaleiros do Zodíaco, todos os goblins eram iguais, sabe? <risos> é, não sei por, por, por que disso. Vocês levam
1: um tão bom ponto que eu Eu não parei pra pensar nisso. De hoje em dia assim ser um pouco mais fantasioso.
0: Então, tem uma, uma. Eu li, né? Não sei se tá certo essa afirmação, né? Mas dizem que é porque logo após a guerra é, o que as pessoas queriam mesmo eram histórias pra descontrair, não com superpoderes, sabe? As pessoas elas queriam um cotidiano feliz, sabe? Então por isso que tinha muita, muito Slice of Life, tinha muito manga de esporte. Que, que ficou bastante famoso se, se você for ver o que a gente mais lembra Daquela época, no é, comecinho dos anos 80 A gente lembra mais de mangás famosos de esporte Por exemplo, tipo Ashita no Joe e Kyojin no Roche. Então acho Entendi. que as pessoas elas estavam estavam é, menos voltadas para fantasia. Acabou virando com o tempo, né? É,
1: já, já... Algo talvez até menos violento, de certa forma. Não sei.
0: Então, e aí a gente chega no Tezuka que você falou, né? Que o Tezuka... O Tezuka e o Shinomori. Eu acho que é até mais o Shinomori do que o Tezuka. Tô, talvez seja um sacrilégio aqui. Shinomori é o autor de... Do sim, do sim. Kamen Rider. 009... Hider, né? esse monte de coisa. E, e o Shinomori ele tinha uma carga uma, uma carga de filmes muito grande. Eu, eu não fui atrás da informação mas eu lembro que uma vez lá num Tocast, o Henrique, que participa lá com a gente, ele, ele citou que o Shinomori via sei lá, mais de 200, 300 filmes no ano, sabe? Tipo, ele via muito filme, ele era muito fanático por filme Então, eu acho que ele deve ter tem até mais uma pegada mais de, de trazer esses enquadramentos cinematográficos, né? Aquelas páginas que parecem storyboards de filme, uhum, uhum. sabe? De pegar ângulos diferentes, de dar close, de dar zoom, da, de, de fazer uma visão panorâmica. É Se você esse. pegar qualquer mangá dele, você vê que normalmente o começo ele é muito cinematográfico.
1: É, não, eu consigo concordar. Eu li poucos mangás do Shinomori, mas eu, eu, eu consigo ver ele trazendo isso para um ponto mais... Mais, sendo mais influente do que o próprio Tezuka de certa forma, no, no que a gente tem hoje em dia, eu acho que é um, é um bom ponto
0: mas é, nessa época do Tezuka e do ainda eu, eu ainda vejo eles muito apegados a, a quadros, quadrados sabe, uhum. as, me as mesmas coisas que a gente tinha antigamente ainda tem porque sei lá, eu tava lendo Adolf do Tezuka e é, é um monte de quadradão, sabe <risos> tipo, ele trabalha melhor com quadros, não é mais aquela coisa aquela coisa oito quadrinhos fixos por página é uma coisa mais tipo tem um quadro mais largo um quadro mais mais alto sabe tem umas coisas diferentes assim mas é ainda assim é muito pegar quadrados
1: é o mangá que eu li do Tezuka ele era, era um, um dos mais recentes dele ele já trabalhava com um quadro bem melhor né talvez seja ele puxando influências de hoje em dia para ele mesmo, né? Era um estilo bem mais geekgar né?
0: Sabe uma coisa que teve um, um ponto de virada interessante no, que, que influenciou bastante traço? Hum. Qualidade da impressora. De, hum. eu explico.
1: Hum. Me interessei, me interessei. Continue, continue.
0: As impressoras mais antigas, aquelas impressoras mais analógicas, se você não podia fazer um traço fino... Um risco fino Porque ela podia, o risco podia não aparecer na impressão Entendi E por causa disso e, e Inclusive fazia muitos detalhes às vezes você fazia muitos detalhes e virava um borrão na impressão
1: Olha só
0: Então se você Olha um exemplo fácil de você identificar eu... Todo mundo vai entender esse exemplo Você já viu o Cebolinha de antigamente? Sim, sim Aquele cabelo do Cebolinha ele, ah, era, ele era muito ah. grosso
1: ah, e antigamente eram vários fiozinhos, aliás, né? Não eram é. só aqueles cinco. Vai ver, tem até um pouco disso. Olha, que interessante.
0: É, por quê? Porque se o cara fizesse os fiozinhos, né? Só, só cinco linhas, né? Não, não ia sair na impressão, né? não,
1: uh -huh. Nossa, caramba, olha aí.
0: Então, então pode se dizer que teve uma virada aí que, que o traço pôde se desenvolver mais para o detalhamento por causa das impressões. A gente não teria a Inio Inyo, Inyo Asano, se não é, tivesse uma, uma é, impressora é. boa, sabe? Com certeza,
1: como, com certeza. Como ficaria a
0: detalhar a janela do carro que tá lá longe, lá no fundo, enquanto ele dá uma visão panorâmica da cidade, sabe? Tipo, ele não ia conseguir.
1: É, acho que tem, tem... Deve ter até um pouco desse negócio de das revistas japonesas serem impressas em papel jornal, quase, né? De também. muita baixa qualidade. Bem que as americanas também eram, mas... Com certeza tem disso, que interessante. Eu não pensei nisso, não. É, por isso que, por isso que os traços do, dos anos 80, ainda mais, ainda mais pra trás, são cada vez mais grossos, né? Se for parar pra ver.
0: Uhum, uhum, uhum. Pois, essa, ela até parece mais rústico, né? Parece uma coisa mais suja. Isso, mas essa justamente, é a palavra. Justamente porque precisar ser grosso. É. Aí, cara, essa frase fica... <risos>
1: Não, com certeza
0: Mas agora vamos falar de hoje Judeu. Me fala sobre os traços de hoje O que, que você vê de, de diferença gritante Para traços de antigamente É, é, é engraçado, né? porque eu acho que hoje em dia De certa forma
1: tem mais um fator Social e, e de abrangência Do público influenciando O traço do que Algo mais técnico que antigamente, né? Então, o, o, o que influencia o traço hoje em dia? O que o público quer. Então, uhum. se o público quer Moe e, e garotinhas bonitinhas e aqueles personagens típicos que, que dá pra ver na cara que é Tsumberê, esse tipo de coisa, é isso é que você vai ter no mercado, né? Então, acho que muito do traço que a gente tem hoje em dia é mais influência do próprio mercado do que, tipo, por estilos artísticos, né? Que antigamente.
0: Uhum. É, eu acho que eu consigo concordar com isso também eu acho que também tem, hoje em dia pelo menos se você for pegar em shonen mais padrões né? Uhum. Tem, tem, o traço ele é mais clean, é, é um termo muito muito design gráfico né?
1: Uhum. não, não, mas eu consigo ver de onde está vindo.
0: é muito mais clean, se você for para pegar é uma, é uma página limpa, sabe os personagens, os caracteres design são limpos não tem muita poluição, né
1: é, se bem que eu penso em One Piece aqui e tudo isso cai por água abaixo, né <risos>
0: Não, mas se você for parar pra pensar, o character design de One Piece é, é muito clean. Você consegue fazer o Luffy com medo de traço, sabe? É, e, é e, verdade. Ag é. Agora vai desenhar o, o, o Kenshiro, sabe? É é, é, é. Até na roupa, sabe? O detalhe era diferente, né? Uma coisa um, um pouco mais diferente. Hoje em dia é mais, é, é mais direto. Porque é, é, é engraçado, né? É. Meio que inverteu a
1: situação, porque antigamente você tinha aqueles quadros grandes, é. pouca informação... Não, pouca informação por página. É não, é isso mesmo, é isso mesmo. Pouca informação por página. O, uhum. os, os capítulos eram bem mais redondo E o, e o, e o traço era, era mais complicado. Não vou falar mais detalhista, né? E hoje em dia se inverteu a situação, né? Você tem esse, pra, esse traço mais simples... E as páginas têm muito mais informação. É isso que eu reparo, pelo menos.
0: Uhum, não consigo concordar com isso. Mas, mas você não tem a impressão que hoje em dia... Porque assim, se você pegar antigamente Você consegue fazer uma média de traço Da época, sabe, tipo no Ken. Ele é uma média do traço Que era no comum daquela época Hoje em dia tem tanta coisa Diferente saindo, porque o mercado Evoluiu tanto e proporcionou tantas Obras alternativas e coisas Diferenciadas, que É difícil fazer uma média, né Uhum, não, eu concordo. Eu concordo. Meu, antigamente, você analisar,
1: por exemplo, só a, a Purple Shonen Jump, antigamente você pegava na época de, sei lá, é, Samurai X. Você pegava Samurai X e o traço representava tudo que tinha ali. Então, sei lá, acho que Yu Hakusho, ou, 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 qualquer merda que estivesse lançando. Até o
0: começo era... de Slendunk, por exemplo.
1: Ah, é, começo de Slendunk, com certeza. Mas hoje em dia. Mesmo, sei lá, se pegar. Naru... Naruto, Blitz, Tori e One Piece. Eles, eles têm um quê de parecido, mas. Se você pegar qualquer um dos três ali, eles não. Não se parecem tanto, né? Cada um tem um quê. Autoral bem
0: maior. Uhum, eu tenho essa impressão. Você sabe o que eu acho que talvez seja? Hum. Eu não sei, né? Não sei. Eu tô... Agora é uma teoria minha. Porque se você pegar filmes. Filmes antigos. Você vê que a forma de se fazer filmes, como as pessoas não sabiam ainda como fazer filmes, né? Eles uhum. faziam de uma forma meio que parecida entre si, né? Uhum, sabe? Uhum. E, e conforme a mídia evoluiu, o que a gente viu experimentações, formas de filmar diferente. Hoje em dia tem mil e um jeitos de se fazer um filme, sabe? Eu acho que talvez o mangá tenha passado por esse processo, sabe? No, no começo ainda ele era bem cru, ele era até meio sem personalidade por causa do traço americano. E conforme ele foi criando uma personalidade, né? Foi, foi direcionando para como vai ser a mídia agora, saindo, saindo das referências tão cinematográficas, sabe? Tipo... É, a, a referência cinematográfica regradinha, sabe? Tipo, uhum. Eles começaram a tomar mais liberdade, esse negócio de quadro pra fora, personagens saindo pra fora do quadro. Acho que conforme eles foram saindo do padrão antigo e, e entrando no que seria o mangá atual, eu, eu sinto que aí houve esse, esse processo de abertura, né? de, de expandir o range de atuação. Não sei, eu, eu tenho essa impressão.
1: Eu, eu, eu consigo concordar nisso e se você focar mais no, no Senen que veio do Geek hum. porque o Shonen eu consigo estabelecer, tô generalizando, vai Shonen. A gente já
0: avisou é, que já é generalizado.
1: Shonen, você, você consegue, eu consigo imaginar para mim uma, uma linha do tempo clara de evolução de traço de porque está assim hoje em dia. Agora Senen, é, aí sim eu consigo ver desde o que surgiu o Ga que aí a, lá sim era o traço era muito parecido né entre os gay era tudo experimental mas tinha um caráter parecido né uhum. e acho que ali das experimentações que surgiram para lá de lá até o Cem de hoje em dia aí abrangiu de forma de não acreditava tanto que você pegar dois sem aí para ler dificilmente o traço vai ser parecido.
0: Não, acho, que, acho que eu entendi isso. Quer dizer que o, o Shonen ele é mais um, um, uma linha reta de evolução e o, o, o Seinen foi uma pirâmide, né? Saiu de um uhum. ponto e virou um monte. Sim, porque aí, aí,
1: porque aí sim passou por muito mais experimentação. Eu, eu não consigo ver muita experimentação tipo em Shonen, por exemplo. Tipo, é, o que era popular era o que vendia uhum. e aí foi seguindo. Eu consigo ver sabe, tipo, essa essa comparação com o cinema, no que tange ao, 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 ao Gekigai, o que ele... Tá hoje em dia,
0: né? Como é, consigo concordar? Consigo concordar, porque o Shonen ele acaba sendo bem comum entre si, né?
1: É, porque eu até fiquei meio inseguro de falar que Naruto, Bleach, One Piece não é tão parecido porque eu acho que é bem parecido se for parar para pensar. É,
0: analisando friamente é bem parecido.
1: É, é porque eu acho que a gente está tão aquilo, aquilo que eu já, eu já cheguei a ter convidado. acho que a gente está tão acostumado com a mídia que a gente começa a falar não 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 é igual mas acho que se for analisar friamente é bem parecido sim.
0: É se você for pegar quem é que teve aqueles especiais que autores desenham pra outros autores. Um ou outro a gente conseguiu olhar e falar: ah, isso aqui é autor X. Tem uns, uns lá no meio que você olha e você fala assim, cara, quem que é esse cara aqui? é você vê um autor qualquer, sabe? Sei lá, do Naruto eu não percebi que era do Naruto. É. Tanto que toda série
1: nova que sai na Jump, todos parecem. quase todas parecem as mesmas, né? Tipo, se, se parecem entre si, né? É, é, Hungry Joker e, e, esse, e essa da Policial, por exemplo que saiu recentemente, dois juntos. Eles são muito parecidos.
0: Não só entre eles como com outras coisas que já passaram na revista recentemente.
1: Justamente.
0: Consigo entender. Então acho que para finalizar, Judeu, você você consegue me dizer se existe traço datado?
1: Traço datado.
0: É, porque a gente consegue ver que os traços de antigamente para os traços de hoje te Teve mudanças tanto ideológicas Como mudanças físicas, né? De impressão Então a gente entende por que que teve traços Daquele jeito antigamente Por que que tem traço desse jeito hoje Mas mesmo entendendo isso Você acha que tem traço que você olha e fala assim Não, isso aqui não funciona hoje em dia
1: Não, não, com certeza tem Com certeza tem O primeiro mangá do Dazuka que eu li foi Metrópolis hum. já, já leu Metrópolis? Já, Cara, é horrível. É horrível. Não, não só tanto no, no traçado do cara, né? Que, tipo, tudo bem. É, 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 era o estilo da época, né? De onde os, o mangá surgiu. Toda essa influência Disney. Mas a própria utiliza, utilização de roteiro, não sei nem como falar isso direito. Era fraco. Era, não, não, não era bom. E aquilo era o princípio do mangá. Então.
0: <risos> é, é tipo um. Não sei se você já viu o, o Astro Boy original. O mangá. Você já viu algumas não, páginas.
1: No, nunca cheguei ah cheguei a ver umas páginas
0: só não é ruim é, é. é você percebe que no contexto da época ele ele tá ele é um bom traço para aquela época e até hoje ele não é um traço ruim só uhum. que se você pegar o traço dele dá uma piorada Aí ele vira Metrópolis
1: é. <risos> com certeza com certeza não Metrópolis achei horrível. horrível
0: péssimo trabalho do Tezuka né
1: nossa, eu não sei será que, será que era novo? Era a sensação? Acho que foi um
0: dos primeiros mangás dele O que só prova que nem o deus do mangá Ele é perfeito, ele é perfeito né
1: Ao contrário, na verdade né? Mas tudo bem <risos> não vamos nem entrar nesse mérito.
0: Mas eu acho que é isso, né? No final a gente sempre faz um verso e a gente nunca decide quem ganha, né? Não, não, pra mim ganhou o traço hoje em dia é bem melhor, não tenho nem dúvida. É verdade, né? Então, é, a gente entende o contexto, a gente entende que traço antigo era daquele, que era daquele jeito. Mas hoje em dia é muito melhor, né?
1: Cara, não, não tem. Esse pessoal aí que fica no, no saudosismo, né? A, a gente só tem a aprender com o passado. A gente não tem que valorizar. <risos> aprende com os erros que os caras cometeram na época. A gente tem que valorizar o que a gente tem agora.
0: Tá certo, a gente já generalizou que o passado é tudo uma merda. Uhum.
1: Uhum. Tá? Com, com certeza, com tá certeza.
0: Abertura de e episódio número 19 Sobre Et, Que a gente teve a participação de Fábio Urso Do VideoQuest
1: Legal, 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 foi um bom programa
0: Foi um bom programa, mas antes de tudo Vamos para os recadinhos Vamos, vamos Primeiro eu queria fazer uma propaganda, Judel Porque uhum. eu, eu acho digno eu vou, Vamos colocar o link no post Porque o, o nosso companheiro, o Max Andrade O Piripaf
1: É Piripaf? <risos> eu sempre leio Piripaf também, não sei se tá certo
0: é, se não for, perdoe. <risos> ele fez um, ele está fazendo um catarse, né? Um crowdfunding, que é aqueles, aquelas paradas que você doa, entre aspas, um dinheiro para o cara conseguir fazer um projeto, né? Uhum. E aí ele, ele é um artista de mangá e ele fez um, ele tem um mangá em publicação online que chama Tools Challenge. E ele está fazendo, um está fazendo um catarse, né? Que é o nome do site para fazer o crowdfunding, né, levantar a grana para poder publicar no Brasil o primeiro volume. E aí ele precisa de 5k. <risos> 5k. 5k. E aí eu, vamos colocar o link aí para quem quiser ajudar, dar uma olhada no mangá dele, ver como que é o projeto. É coisa de 10 reais. Com, se você doar 20 reais, você já ganha um mangá na sua casa quando ele sair, sabe? Então, e, se, e se o projeto não conseguir atingir o objetivo Tomara que alcance Mas se não conseguir atingir o objetivo O seu dinheiro é devolvido, sabe? Você não vai perder o dinheiro Então eu acho digno todo mundo ajudar Eu fui lá, ajudei, fui o primeiro a ajudar Até me sinto feliz com isso <risos> Eu tenho
1: que ajudar, tenho que ajudar eu vou Eu com certeza vou
0: Então vamos aí, corrente a... Apoiando o cara, porque o trabalho do cara é legal Eu já dei uma olhada em alguns capítulos Do Coisa, e tô esperando para Aquele pré, que é um one shot que ele fez Sobre crianças que vai sair na Ação Magazine Próxima <risos> <risos> Quando vai sair essa Magazine, eu não sei né? eu, eu gosto de eu,
1: eu, eu conheço ele já há um tempinho Eu gosto mais de outros trabalhos dele Do que o próprio Tulsi challenge, né? Ele faz coisa boa faz coisa boa, sim.
0: É, então incentivar o mercado como sempre, né
1: gente? É, não, faz bem, faz bem, faz bem Ah, um recadinho que eu queria deixar, eu faz, posso fazer um bom tempo que eu tô pra comentar isso, eu esqueci saiu The Music of Mary totalmente traduzido em português, né? Não sei hum, se a gente pode fazer
0: propaganda, a gente
1: faz propaganda de scan, né? Foda-se. A gente sempre
0: fez a gente sempre É, sempre fez, fez não, sem tô... problema, não. A gente não vai ser patrocinado por nenhuma editora mesmo.
1: É, foda-se se, se, se alguma editora um dia quiser lançar The Music of May, fala com a gente que a gente elimina essa parte do do, 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 do programa no futuro. É, se, os, se,
0: os, se os próximos podcasts começarem a, a gente nunca mais falar de Scans, você sabe que a gente tá sendo pago.
1: <risos> 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 Mas o Food Scans lá, os amigos lá, eu traduzo do redor pra eles. Terminaram de traduzir The Music of Mary, eu acompanhei a tradução, tá muito boa, e a edição também. E, nossa, cara, a edição tá, tipo, melhor do que muita editora aí que usando <risos> mangá, então.
0: Então não tem mais desculpa pra não ver pro nosso podcast número 5 com The Music of Mary, né?
1: Justamente, vamos lá. Leiam em português e, votam, e voltem para escutar o podcast de número 5. Por favor.
0: Beleza. Mais um, mais um recadinho. O Leonardo Souza, nosso companheiro de longa data, ele perguntou, né? Porque agora Turico vai sair pela Panini. Uhum. Ele perguntou se ele. que estava acompanhando, procurando ler os scans para poder chegar junto com, conosco e ouvir os nossos comentários. Ele perguntou se ele para de fazer isso para comprar a edição ou se ele continua lendo o scan. Como? O que, que você acha, judeu? O debate, é, então, é apoiar o mercado
1: Ou apoiar o podcast, é isso? É <risos> E agora, judeu? É, eu acho que você pode ler o scan E comprar mesmo assim Eu não vejo debate, conflito nenhum aí
0: Fazendo uma média sempre
1: <risos> Mas, na dúvida, pode acompanhar o Scan, que o nosso podcast é legal.
0: Então, vou direto para os co comentários e e-mails. Primeiro, ler um comentário aqui do Ju Monge no Mangatologia, ele comentou lá que a gente falou sobre a, a censura, né, de, do, do do o judeu comentou não, porque os tentáculos são para desviar da censura. E aí o, 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 o urso comentou que na verdade já existia antes da censura. O irmão comentou que é isso que o judeu falou da censura alternar, é, alterar como o pornô do Japão é feito. É a mais pura verdade. O próprio Toshi Maeda, considerado mestre do hentai com tentáculos, mestre do hentai com tentáculos. Igual o ó, título. título do cara, é, é, não, continua, continua. Disse que começou a desenhar tentáculos porque pênis seriam censurados, mas tentáculos não. E é engraçado que, que teve um, um movimento de muitas pessoas comentarem sobre etes bem utilizados, né? É. É, é, é. é, é. O. O Saka, lá numa gatologia, colocou um, um, um exemplo de Sayonara você Sensei, que fala que o autor ele constrói toda a cena como se fosse um eti, né? como se fosse mostrar alguma coisa das meninas. E aí, quando vai mostrar. Em cima do, dos peitos, da bunda Das personagens, aparece o rosto Do, do ajudante do, do autor Sabe? Não, essa, a essa... Educa, com a cara dele assim, é, é, é hilário, procurem lá no post No comentário, tem lá o link pra vocês darem uma olhada É
1: uma boa, é uma boa Mas pô, tá criticando o et né? Ele não tá utilizando o et
0: é, é tá, aí, tá aí que dá pra saber é, é aquele eterno problema, né Até onde é crítica, até onde é Ele tá se aproveitando daquilo, sabe É, tá certo, tá certo De Nen, também no Mangá deologia, comenta De Nanatu que é um mangá Sobre sadomasoquismo
1: Eu, eu já cheguei a ler esse mangá Mas eu acho ruim
0: Eu acho ruim, eu acho ruim eu não, não... Você acha ruim como mangá ou acha ruim Como Et? Como os dois
1: Não, como Et eu acho que deve satisfazer Muito bem pra quem gosta desse tipo de esse tipo de, de... de... não sei o que é aquilo direito, mas eu não achei muito interessante não.
0: Bom, mas fica aí o que sugeriram. E aí teve uma pequena discussão se GTO era um bom exemplo ou não. Comentaram lá no Mangas Underground, depois vocês dão uma olhada lá como, como se deu essa... Essa pequena discussãozinha aí.
1: Mas você acha que é estranho?
0: Alguém sugeriu que GTL era bom, o Daniel Alves sugeriu lá no mangá do Underground, a House, que eu descobri se é o Maurício Xavier, não sabia. Ah, olha só. <risos> rebateu falando que o mangá é bom com ou sem o Etch. Né? E, e aí eu acho que, que talvez o termo melhor pra se usar é, é bom apesar do Etch. Porque <risos> <Meu risos> existe muita coisa que é assim, né? Tipo, é bom apesar de ter Eti.
1: Nossa, caramba. A gente escrachando o et até nos comentários do e-mail, né? <risos>
0: não
1: não, 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 não dá muita trégua, não.
0: Não, há quem goste, né? Há quem goste e ficou ofendido com a nossa postura. É,
1: que foi o próprio exemplo do primeiro aqui meio do senhor Will Cave, amigo também de longa data já, ele falou que não gostou do, do, do programa, foi o pior mangá ao quadrado que ele já escutou na vida. <risos> não tem muitos, né? Não, 20 já, já, já?
0: Verdade, né? Vi, pô, a gente tá ficando velho, hein, judeu?
1: Cara, tá foda. É, ele comenta aqui. A maneira como vocês abordaram o tema, sem nem ao menos definir o certo do que se trata, acabou deixando a coisa toda muito confusa. Este não está necessariamente relacionado com fanservice. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Fanservice é qualquer elemento posto na história para o espectador. Né?
0: É, só, só um comentário que eu acho que eu não, não, acabei não deixando claro, né? Mas tipo isso eu sabia. Tanto que eu falei que o et é, é, é pode ser chamado de um fanservice. Só que eu acho que, que talvez Pela forma que eu falei, ficou parecendo que E.T. é fanservice, mas não Fanservice é qualquer coisa que ser é feito pra agradar Um fã, sabe, independente ah, né? de ser putaria De ser qualquer coisa, pode ser é, Uma piada manjada, sabe Personagens recorrentes, o Hitsugaya Isso são tudo fanservice <risos>
1: Justo, justo, justo. É um tema tão amplo como esse, com diversos fatores culturais e mercadológicos envolvidos. Tinha tanta coisa legal você que vocês poderiam ter batido, mas pra mim ficou a impressão de que não sabiam direito o que estavam falando, talvez por não ter muito conhecimento do gênero mesmo, sei lá. Pois é, eu, 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 eu vou ser sincero aqui, eu... Eu não dou o, o cu quadrado pro pro, pro este, cara. É, <risos> talvez tenha sido de fato um problema. O, o próprio Rubio o Rubio Paluzo comentou lá no Twitter que ele reclamou que foi um tema perdido. Que tinha coisa interessante para comentar. A gente comentou superficialmente e acabou perdendo um tema.
0: É, Cê, tipo, você acha que eu, a gente? Posso colocar um disclaimer no e-mail também? É. <risos> Porque eu adoro disclaimers que eu tenho a impressão, isso eu só tive a impressão desde o podcast do, do, da morte do, do personagem de Dead Note, lá que eu quase soltei o spoiler pra quem não sabia, todo mundo já é. sabe, mas eu não vou falar. É, que, que as pessoas, algumas comentaram que ah, a gente podia ter abordado outros temas relativos a Dead Note melhor do que esse. Sabe, tipo, nenhum mangá ao quadrado que a gente faz, ele é um definitivo sobre aquele tema. Às vezes a gente não aborda alguma, alguma questão, alguma, algum, alguma característica. Porque a gente tá querendo justamente guardar esse cartucho pra usar depois, sabe? Uhum, uhum. Porque dá pra abordar uma parte só do tema e fazer uma conversa legal. Eu achei a conversa divertida, um monte não. de gente elogiou também. Não, foi muito. Não, foi. Eu, eu achei que justamente foi uma conversa mais descontraída. Foi um
1: mangá ao quadrado mais descontraído, talvez, de certa forma. A gente riu demais no programa, foi muito hum. bom. Hoje eu... é a
0: figura, né?
1: É. <risos> e, 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 mas não quer dizer que a gente nunca vá revisitar o ET, né? É. Talvez com mais conhecimento Com mais boa vontade de saber o que a gente tá falando Eu, não. eu sinceramente não sabia direito Do que eu tô falando Não tem problema, eu não, eu não conheço muito de ET, Eu não, eu não ligo, eu não ligo, eu não é, ligo. Você gente... também não liga é. muito, com não, certeza eu,
0: eu até me incomodo, mas tudo bem é.
1: Quem mandou e-mail foi o Caio Donini, 25 anos de Campinas Ele aborda no um e-mail bastante Sobre esse negócio da, do fetiche Ser o, o fator principal Do ET. e eu achei muito interessante E eu concordo, né é o, 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 o próprio mangá que a gente comentou no começo sobre Sado Masoquismo, né? Esqueci o nome dele agora.
0: Nanatokaoro.
1: Nana Caoro ele é basicamente baseado nisso, né? O, o, o fetiche é algo mais Mais atraente do que o próprio ato em si. E algo, se for parar pra pensar, mais fácil de inserir no roteiro também, né? Uhum. Então, tipo, a, tipo é. os caras tem fetiche com calcinha. Mete calcinha lá, cara, acabou. É uma página calcinha voando. É bem mais fácil e, de certa forma, mais entendível do que
0: colocar uma cena de sexo ali no meio, né? E também entra. É, você pode atingir um pulo. Polu... Alguém comentou, acho que foi o Gabi comentou mesmo. Que é aquela coisa que é para adolescente, né? Adolescente nem sempre tem acesso. Hoje em dia tem, né? A putaria ah, é, na não... internet. Mas nem sempre dá para ele comprar uma revista de mulher pelada, por exemplo, ele ver um, um e que já satisfaz a vontade dele.
1: Uhum, com certeza. Ainda mais de novo no Japão, em que tudo é censurado,
0: né? É, pois é. é. E agora o fim: a gente não costuma trazer e-mails de assuntos antigos, né? De vez em quando a gente acaba recebendo alguém comentando um assunto mais antigo, a gente acaba deixando para lá porque às vezes não se encaixa. Mas esse e-mail foi tão interessante
1: <risos>
0: que a gente vai ter que revisitar o tema The Music of Mary, que foi o e-mail da Natália Pereira. Então, sim, se você não leu The Music of Mary, não viu o nosso podcast, pode pular agora pra não receber spoiler. Pode pular pra já pro próximo, próximo que vai falar, olha lá no guia. Porque hum. a gente vai ah, comentar esse e-mail Cara, poxa, não, não leu The Music of Mary ainda,
1: cara? Não. não... O que você que está fazendo? Que que não que tá tem fazendo? mais
0: desculpa, né? Não
1: tem mais desculpa. Falamos isso no, pro, no começo do programa, meu amigo.
0: Bom, enfim, então, e-mail da Natália é, Ela diz o seguinte: Music of Mary é uma obra tão complexa, traz tantas questões que acho que, é, que a parte do, da religião, o ateísmo, é vista por cada um de uma forma diferente. Se vocês não sabem do que ela está falando, reouve o nosso podcast que a gente comenta um pouco sobre isso. Quando eu li, para mim ficou clara a visão espiritualista do autor, que foi completamente diferente do que o estranho comentou. Os paralelos que vi foram todos em relação ao catolicismo: os três homens sábios, que são os três ex-magos, a Mary, como, quem sabe, Jesus, pelo fato da imagem dela ser criação deles, ou mesmo Deus, e o Kai representando, no caso, Jesus pois ele é quem recebe a visita dos três, três ex-magos, que, que vão lhe falar de uma missão que tem que cumprir ele morre duas vezes, assim como Jesus que ressuscitou, e, e ela não falou isso, mas eu acrescento que em, eh, Kai, ele tinha chagas, né, entre aspas Na mão, né, porque aqueles símbolos eram Quase como uma referência às chagas né, De Cristo
1: uhum, uhum. Nossa, é verdade,
0: olha, eu não pensei nisso, caramba Seguindo pelo caminho que ela diz Aqui, ó, mas eu digo que é Porque ele fala em reencarnação várias vezes A Pipe pergunta pro Kai na, prim, eh, na primeira parte O que ele quer ser se ele tivesse outra vida E ele diz que queria ser um pássaro quando a Pipi se despede do Kai no navio, o, o Kai diz que na próxima vida eles vão se casar. Quando o Kai morre, a pipi, só a Pipi vê ele, porque o Kai virou um espírito, sabe? É tipo uma visão espiritualista, né? É uma visão quase espírita, né? Da religião espírita.
1: Uhum. É, tem, tem muito de budismo aí, né? Eles acreditam bastante em reencarnação,
0: né? Algo mais predominante no Japão. Uhum. Talvez vem mais daí É, talvez E aí ela fala assim, ó, só pra acrescentar, quando o Kai não vira a chave, a, a, a Mary se despedaça E o Furuya nos mostra o que aconteceria com os personagens Pra mim são como vidas, tipo reencarnações dos personagens para traçar um paralelo com a nossa realidade Pessoas que seguem o espiritismo ou outras doutrinas Acreditam que a Terra está passando por uma mudança E todas as maldades irão ser banidas então, pessoas que compactuam com esses sentimentos maus seriam banidos para um lugar mais atrasado. Pode-se dizer que eles acreditam que a Terra iria se tornar um lugar como Piriti, Assim como eu acredito que Piriti era como a Terra antes de eles inventarem a Mer, já que toda a história é cíclica. Eu acho muito interessante porque é, meu pai é um espírita fervoroso, ele, ele manja bastante de espiritismo. Uhum. E ele já me falou bastante sobre isso. Que atualmente a terra está passando por o que eles, o, o, os espíritas chamam que a terra atual é a terra de prova e expiação é um, é um mundo de sofrimento. Você vem para sofrer para pagar pelo, pelo, pelos erros de suas vidas passadas e para crescer espiritualmente, evoluir sua forma de pensar e crescer como forma de espírito. E que em algum momento a terra vai entrar numa fase de regeneração. Que é uma fase que só vai ter coisas boas acontecendo na Terra, e quem, quem não tiver bom o suficiente pra viver nessa Terra vai ser mandado por um outro mundo que um outro Orbe, no caso inclusive diz que foi, dizem que foi isso que aconteceu com, com a Terra no passado e o, a, a civilização evoluiu porque trouxeram outros... Mas essa coisa eu não acredito <risos> mas faz bastante sentido com a, com a ideia dela de que talvez Spirit já seja uma Terra de regeneração, e se você girar ou não a chave é você fazer ela voltar para uma terra de provação e expiação, sabe? Tipo, faz voltar as coisas ruins, faz os espíritos ruins e as, os desejos ruins voltarem. Acho muito interessante essa visão.
1: Eu achei interessante, e aliás, só como curiosidade, né? No, no judaísmo acredita-se exatamente nessa mesma coisa: que a vida que a gente está vivendo aqui agora é uma, é uma vida de, de. não de pecados, né? De, de, de recuperação de pecados que a gente fez de vidas passadas, né? Então talvez você morre e você Entra nesse ciclo de reencarnação para pagar pelos pecados de vidas passadas Até que você alcance um nível espiritual Por qual você vai Pra Pirit ou qualquer outro lugar que você acredite <risos> Mas é, não, é Engraçado, né? Muitas, muitas religiões Tem esse, esse conceito E com certeza Furia pegou de quanto tanto é lugar para Construir a história. Interessante, interessante. Gostei.
0: Interessante. Gostei bastante desse e-mail. Então, se alguém quiser falar alguma coisa sobre Music of Mary, ainda dá tempo. Né? <risos> tipo, toda a leitura de e-mail a gente vai falar de The Music of Mary. <risos> Pice 689 A Ilha Que Não Parece Existir.
1: Bonito o título desse capítulo. Uhum. Eu, às vezes eu passo sem ler o título, eu não sei por que eu faço isso.
0: <risos> é, o título diz muito sobre o capítulo,
1: talvez. É. Às vezes eu não quero levar spoiler, né? Que nem tinha em Dragon Ball.
0: <risos> Goku morre, né? Você é, viu? tipo isso. Eu é, Pô, é, Pô, obrigado, Goku obrigado. Rejo, já é. avisou, já, cuzão. Bom, nesse capítulo teve um desenvolvimento do Brown Bird tentando... Ele percebendo que o Caesar é um cuzão e tentando se rebelar contra ele. E aí chega o Luffy e o Caesar explica pra ele o que, que é aquele fruto que o... Que o mononosso que comeu Que é um fruto chamado Smiley, Que é um, como se fosse um fruto é, fake né? um, uhum. É um zoan do tipo zoan Então faz a pessoa que come virar um animal É artificial E eles estão fazendo produção em massa E distribuindo para várias pessoas e tem
1: Disse a... que já tem um put exército De pessoas que comeram um zoan é,
0: Todos eles provavelmente embaixo da bandeira De um, doze ou cols. Não falou qual. E aí termina com o Luffy, e aí o Cesar fala: você vai querer arranjar uma briga com tanta gente grande, né? Com os com o Dom Flamengo e tal? Aí o Luffy vai lá e fala, eu sempre, eles, eles sempre estiveram atrás de mim, esses caras aí. É. Dá um socão é. nele.
1: Dá um socão que nem. É, que se, que nem essa eu,
0: cena de soco que Luffy zoa. sempre dá o... soco nas pessoas,
1: né? É, que o repetiu mil vezes essa cena de soco aí. <risos> nesse mesmo ângulo, nessa mesma posição, na mesma bochecha usando o mesmo braço. <risos> É. é a mesma coisa, mas tudo bem. Primeiro,
0: que eu acho que. O, o que você achou do Smile, Fala para mim. O
1: que, que eu achei de, desse negócio? Eu, sinceramente, achei um, um, um recurso de enredo barato. É isso que eu achei. Eu, eu, eu ah. acho. É, 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 talvez não barato, mas eu acho que quebrou um pouco do misticismo que tinha o um negócio, né? Tudo bem que talvez é o caminho para onde a história tinha que caminhar. Pra, tipo, que tá todo mundo overpower agora, né? O cara tinha que equilibrar de alguma forma. Mas eu não gostei muito, não. Eu não gostei muito. Mas
0: eu acho que, que até faz sentido, sabe? Porque, porque, por exemplo, eu acho que em algum momento eles iam ter que fazer alguma forma que você artificialmente criasse poderes, sabe? Tipo, uhum. Porque o Vegapunk é um cara fodão e ele teria, ter descoberto, teria descoberto alguma coisa sobre isso. E talvez é, o Zoan seja o, o tipo mais fácil de se manipular, porque... Porque é só você inserir uma característica animal na pessoa, sabe? E aí talvez, talvez, seja só uma evolução da ideia do Rumble Ball, por exemplo, do, do Chopper, sabe? Tipo, o Chopper já, já há muito tempo conseguia manipular o Zoan de uma forma diferente. Então quer dizer que o Zoan pode ser manipulável. Então nada é. impede o Zoan de ser extraível e multiplicável, sabe? É, tudo bem. Tudo Engoliu bem, uma vai, explicação... <risos>
1: É, não, não Tá bom, vai Amenizou um pouco, amenizou um pouco <risos> Tudo bem, vai, você tem razão aí de, Desde o começo ele já Tinha uma certa manipulação do Zoan Tudo bem, justifica. Você teve, você teve uma explicação melhor que o próprio Oda Provavelmente
0: <risos> Talvez ele use minha explicação no futuro
1: né? É, e também é ótimo porque é fácil criar Caracter design, né Só meter um cara com um cara de animal lá E acabou, né Tá feito, né que mais teve nesse capítulo? Teve, nossa, teve muita enrolação com o Barba Marrom, né? Uhum. E enrolação, né? Porque eu não entendi porque teve aquilo.
0: Eu acho que foi um... Eu, eu fico pensando, eu tava tentando analisar sobre a ótica que o Oda já gastou vários capítulos explicando as crianças e agora tá gastando um... gastou meio capítulo explicando sobre o Barba Marrom eu acho que é pra, pra ele evitar alguém um dia chegar pra ele e falar assim olha, você não explicou o que aconteceu com tal pessoa nessa parte, sabe é. então tipo, ele, ele fecha todas as pontinhas soltas que ele acha e fala assim, não, as crianças é por causa disso e foram pra lá o barba marrom foi por causa disso e foi pra cá agora vamos pro enredo principal
1: <risos> você acha que, tipo, é, é, criou esse monte de personagem aí, criou esse contexto e agora tá tentando juntar tudo, é isso?
0: É, só tá tentando justificar e falar assim, ó, aconteceu isso aqui com eles, agora vamos pro que interessa, sabe?
1: Uhum, é, tudo bem, tudo bem. Tipo, se, se arrependeu que criou essa merda aí e agora tá, voltou atrás, né?
0: É, você, isso é você que tá dizendo. <risos> é, mais alguma coisa? Acho que eu penso que foi bem simples, né? Foi bem direto.
1: Aham, uhum, é. É, não, não mudou de núcleo nem nada, né? né
0: foi um, um, grande, um, um grande, grande núcleo em volta do Caesar.
1: É, mas não foi muito bom, né? Eu não gostei muito desse capítulo. Me dá uma sensação One Piece pra mim. Sabe?
0: Ah, eu gostei da, da ideia. Smile, e smile. Smile ou smile? Smile. Smile, né? Parece, é. parece o nome de um pedreiro <risos> bom, o nome é esmail. <risos> ah, smile! <esmarrou. risos>
1: Nossa, tá ótimo, ótimo, ótimo. <fixão> já entendi, já não puta que pariu. seiscentos e dez jubi. É assim? Não sei. Jube? 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 Não sei. Não. N -n -n não parece ser o nome de um monstro é, causador de um cataclisma né? mundial, né? Parece, <risos> tipo, parece um, o nome de abitu...
0: bijuteria, né?
1: <risos>
0: Bom, nesse capítulo foi uma luta entre todas as pessoas que estavam ali presentes contra a Jube que renasceu Jube, o monstro de 10 caudas. Aí,
1: aí a, o Naruto entrou na raposa, aí depois a raposa pegou o Gai e engoliu e aí depois, aí, aí depois não deu pra entender mais nada
0: aí depois eles jogaram uh, aí eles fizeram todo mundo entrar dentro do olho do Kakashi e aí jogou o Kakashi <risos> em cima do bicho todo mundo saiu do olho do Kakashi saiu um monstro de oito caudas saiu de dentro do olho do Kakashi não, isso, que, é, é... isso que ele não conseguia malemar, levar uma kunai <risos> Não, esse
1: eu achei o... Eu... Nossa, puta que pariu Esse eu achei o melhor Tá, não, que, a, eu, eu tá
0: que no capítulo passado Explicou que a Kyubi deu é, chácara pra ele, mas tipo aí Só esse, isso porra. virou, aí tipo, virou ilimitado
1: Não, não Se o cara tá com tanto chakra Faz alguma coisa melhor também, Por que, né? que ele não jogou o um monstro dentro da dimensão, sabe <risos> Puta que pariu, né <risos> Por que não, por que não, okay. né é, por que, não? por que não? Nossa, é verdade, eu não tenho explicação, não tenho. E eu não entendi direito o que aconteceu. Ele, ele, o monstro atacou eles, aí eles sacrificaram uma cauda? É isso? Eu não, aí. eu não entendi, eu... entendi
0: o sacrifício da cauda,
1: não entendi. É, aí, aí, aí ele engoliu a cauda no olho, aí depois ele cuspiu o monstro inteiro no olho, eu não, eu não entendi nada. É, ah, dessa... é, ele absorveu. O... Eu reli, eu reli muito, mas não entendi o que aconteceu
0: direito. Olha aí, traço do, de hoje em dia pra você.
1: Nossa, é, bom, pode ser que seja um daqueles casos que o Kishimoto explica a, a, a super estratégia no capítulo seguinte, mas é. pelo que eu entendi, ele queria que a gente entendesse o que aconteceu ali no meio, viu?
0: Acho que no final o que importa é que saiu o Bio o, o e o é um Monstro do olho e vai atacar o monstro de cima. É. E obviamente não vai ganhar, porque tá na cara que um coadjuvante não vai derrotar o monstro final.
1: É, é sempre assim, quando tem esse conceito de monstro final, sempre tem o primeiro plano, é, mega milaborante que falha, e aí depois surge o deus ex-máquina pra vencer é. aí tipo, o monstro fica, fica ainda mais poderoso aí o herói fica mais poderoso, aí o monstro fica mais
0: poderoso de novo é, e aí ele é, assumiu é, uma segunda deus forma, né? uma nova é, forma.
1: É, segunda forma e aí tem o deus ex-máquina
0: Maurício Xavier mandou um e-mail pra gente sobre essa parte de Naruto que você comentou que Pro, pro Kishimoto não estragar a escala de poder, ele tinha que trazer o Sasuke para resolver. Ele ficou bravão, né? Com ele falou a a porra, corre é essa que eu li. <risos> ele fala assim, ó, fazer o Sasuke, ou Sasuke, eu vou falar Sasuke, tá? Não pega no <risos> meu pé. É fazer o Sasuke aparecer e se aliar com o Naruto cagaria toda a caracterização do Sasuke e do Naruto. Não que eles não que elas não estejam cagadas, mas provavelmente cagaria um pouco mais. <risos> E cagaria em cima de tudo o que significa o shibudan. E, por que não, o mangá? O que, que você é, vai... acha disso, Judeu? Ele, é, ele direcionou sim. pra parte que você falou. Não, não,
1: eu concordo com ele. Se, se, se acontecer de lutarem juntinhos de mandadas, meu amigo, o mangá cagou inteiro, cagou inteiro. Porque eu, eu falo isso desde quase desde que a gente começou o podcast O que o pessoal vai lembrar E o que vai ser importante no mangá Vai ser a luta final do Naruto e do Sasuke Tem que ser bom Tem que ser bom essa merda Sabe Tem uma, que ser boa. uma saída
0: que pode ser elegante? Hum. O Naruto fazer um, um golpe lá Tentar atacar e ele, não, ele desmaiar, sabe? Desacordar Só que aí a o Kyube aparece. fica acordada Mas o, o Sasuke o e Sasuke, o Naruto desacordar E aí aparece o Sasuke e aí ele usa o xaringa pra controlar Kyubi e aí ele luta com uma Madara e com o monstro.
1: De certa forma, poderia ser uma saída mais elegante. Naruto desacordar e aí o Sasuke lutar, né?
0: É, hum, talvez, pode, ser, pode, talvez. Ser, pode talvez. ser. Acho que não,
1: mas. Acho que não, eu funcionaria. É, algum, algum deus ex-máquina envolvendo amizade <risos> Vai aparecer Porque a, a, agora que eu lembrei o, o, o Uts comentou no último episódio Que vai aparecer aquele pessoalzinho, né? Aquele exército ah. E aí vai, vai ter todo aquele negócio de amizade que, Porque teve todo aquele negócio Do pessoal pisando na terra Lembra daquele capítulo? Ah, sei, Bem, sei. Bonito, foi um capítulo bonito Mas tipo, vai ter... Ah, eu tenho amigos, eu consigo. Yes, uau. Mas, sei acabar.
0: lá, vamos fazer uma Genkidama do, da amizade ali.
1: É, justamente, justamente.
0: E uma coisa que eu percebi nesse capítulo, comentando rapidinho: que eu tô achando que o Madara vai dar o gato no Tob.
1: Ah, não, com certeza. Você viu
0: ele falando assim, tipo, oh, vamos fazer o Tob chegando pro Madara fala assim: bom, já que a gente liberou o monstro, vamos fazer o plano lá do, da, da lua? Aí o Madara falou: calma aí, cara. Vamos, calma aí. vamos terminar aqui primeiro. uma é. cara,
1: não tem que terminar, é só fazer o um bagulho. Não, cara, calma, calma. não, não Sem pressa. Calma. Sem pressa. Já, então, já vamos, te ajudo, já te ajudo. Já, já, já vamos aí, já vamos aí. <risos> É, a musiquinha que está tocando Acho que alguns concluíram já que não vamos falar de Torico essa semana Eu Já tinha avisado que a gente não ia falar de Torico A gente no vai falar de gente... Torico
0: porque não tem Torico né? Porque se tivesse é, a gente se... falaria
1: é. <risos> é, porque é muito melhor que a alternativa que sobrou pra gente Que é Bleach Capítulo 517 Qual o nome? Não Star
0: sei. Way to Heaven.
1: Ah, é verdade, né? P pontos para Cuba Pontos para Cubo. Começou, começou. Na vantagem. Começou na vantagem. Começou bem. Começou bem.
0: <risos> Vamos eu ver o que vai ser daqui pra frente. Eu quero que você, judeu, me fale o que aconteceu nesse capítulo. Eu quero ver se você explicando. <risos>
1: É, ficaram conversando com Blitz tá nessa agora né é, não tem mais cara foda pra trazer, então eles, o Cubo o, o resolveu usar a desculpa de que tinha um pessoal que era muito mais foda, que não podia aparecer porque não fazia parte da responsabilidade dele.
0: Ah não, mas ele, ele já tinha plantado essa semente, vou defender o Cubo aqui vou, fazer, vou, ah. vou, vou ser o advogado do diabo hoje Diga, diga. Ele falou já isso no passado, ele já tinha falado que existia a Divisão 1, a Divisão 0. Inclusive. Esquadrão 0, não lembro qual que é o nome. Inclusive era um, era um dos das, entre aspas, pontas soltas que os fãs reclamavam que não podia acabar no em por causa disso, sabe?
1: Ah, por causa do Esquadrão 0. Ele já tinha comentado exatamente isso, que existia Esquadrão Zero.
0: É, ele tinha falado que. Ele falou justamente que o Shinji né? Apareceu aquela gordinha lá pra falar com o Shinji que, é que uhum. Xinge aquele de cabelinho tigelinha. Sim, sim, sim. E, e ele tinha falado que a, tre... a mulher que treinou ele tinha ido pra esse esquadrão, sabe? Então, tipo, ele já Entendi. tinha plantado essa ideia. Ah,
1: ah, tudo bem, então. então... <risos> mais um ponto, 2x0 Do, cubo, 2x0 cubo. É, vai, bem?
0: vai, beleza, manda bala. Continua com a sinopse é, é, é. aí. eles conversaram e aí.
1: Eles conversaram e aí conversaram mais um pouco. Teve esse, esse meio que nostalgia que o leitor não fazia parte, porque não tava pra entendendo ninguém lá, né, Acabando de traduzir os personagens e aí teve essa conversa entre os personagens eles justificaram, né foi praticamente um capítulo de justificativa por porque todo mundo morreu e o Esquadrão Zero ficou parado, né uhum. porque não é responsabilidade deles, basicamente é isso, dava pra explicar isso em uma página, mas teve que fazer em um capítulo,
0: e aí terminou o primeiro falou que vai levar os feridos é. pro, pro lugar lá do, do rei, lá, o Palácio Real
1: é porque aquela velhoca lá não consegue curar todo mundo, né? Aparentemente ela é incapaz. <risos> é, não, teve toda uma construção em cima dela de, tipo, ah, você não é capaz. Mas, tipo, antes ela era a maior curadeira do caceta. Não, eu não entendi isso direito. Mó
0: dó, né? Tipo, ela era mais fudidona né? e ela não fez porra é. nenhuma, né?
1: Não, antes de uma de uns. Porque eu lembro que na Soul Society, todo inimigo que o Itigo passava, você achava que ele morreu, né? Porque vinha um puta corte no, do caralho no, no torso. Não, filha da puta morreu. Mas a mulher sempre conseguia ressuscitar todo mundo, né?
0: <risos> pois é, ela, ela não todo mundo. mundo E aí no final vai levar todos esses feridos, que todos esses feridos são, na verdade, o Byakuya, a Rukia, o Renji, e o Itigo. É,
1: aí o Ichigo, ele falou: Eu não tô ferido, mas eu não tô ferido. Ah, não, mas a gente vai levar você por causa de outro motivo. E aí ficou no ar qual seria esse motivo. Hum. E aparentemente no final aparece alguém do o Ecomundo, é isso? Eu nem não é, entendi. alguém
0: que está no Ecomundo falando com ele por um áudio. Provavelmente é. Urahara.
1: É, provavelmente, faria mais sentido.
0: É. Aí, aí minha foi... pergunta é: Primeiro, e o Zaraki? Ele tava tão fodido quanto os outros. É verdade, né? Pô, é que... tinha,
1: tinha muita gente que tava pra morrer feio, né? Nesse, nesse, cap... nesse é, nessa é. sequência. Vamos
0: levar só esses três daqui.
1: Sabe? Tipo, é deixa
0: os outros aí, esses daqui são mais importantes. Porque eu... Principalmente o Zarak, porque... né? Que
1: parecia, é? que parecia ser o mais importante, né? Tipo. Que... Ele, ele não tem bancar então não tem problema. Ele é fodão sem. É, é justamente uma peça importante ali no meio, né? Foi meio que abandonada.
0: Uma coisa que eu acho digna de nota é que eu, eu já achei a Soifong foda, uhum. mas nesse capítulo ela foi, foi tão, tão humilhada, né? Tipo, de, desde que ela usou a bancar dela, ela só foi humilhada, né? Ela só fez o papel da menina cabeça dura, ela só apanhou, sabe? Tipo, eu tô com muita dó da Soifong.
1: É, eu gostou dela também, mas aí é, é verdade, né? desde que apareceu aquela Bankai sem graça dela, né, coitada Pô, eu achei
0: interessante o conceito da Bankai, era sem graça porque não tinha poder legal
1: É, é. E, e a gente gosta de bleach porque é. a gente gosta de ver poder legal Na
0: verdade eu não gostei da, muito da bancai dela porque muda muito da, da, da Shikai para Bankai, sabe Tipo, muda o conceito, um é um negócio assassinato sorrateiro e o outro é uma bazuca, sabe não, justamente o que representa a personagem. Né? Pois é. Eu, eu
1: lembro, aquele, aquele cara cego lá, o, o poder dele é deixar todo, todo mundo cego, né? Ninguém uhum. escuta, nem, nem nada. O, o, o cara da raposa é, é, é um gigante. E, como, tipo, as bancárias acabam meio que combinando, né? E não foi muito assim com a Soifun,
0: coitada. Coitada mesmo. Mas então eu te pergunto, ô Judeu, o que você acha do Itigo? Ser filho de uma Queen. Porque foi isso eu... que deu a entender nos últimos capítulos, né?
1: Porque é, ele então, despertou o então...
0: poder. Aí, se você relembrar, teve uma vez que o Eisen falou: Ah, você é um filho de um Shinigami com uma, e aí cortou, mas, sabe, só pelo poder é... que o tipo, manifestou, provavelmente aí ia falar que era de uma Queen. É, na
1: discussão do capítulo de One Piece, eu comentei que um, um certo caráter lá era recurso de enredo barato. Hum. Eu, eu gostaria de voltar a minha palavra para não ficar um negócio tão discrepante, né? Porque isso sim, <risos> meu amigo, que é recurso de enredo barato, né? Do nada, bom, é, tudo bem que sempre tinha esse mistério, né? Em cima de quem era a mãe dele.
0: Uhum. Mas assim, se a mãe dele era uma <risos> Queens, como é que ela morreu para aquele, aquele tinha né? Tipo, ela tinha, é, tinha que aquele... estar muito, muito, é, sabe? Tipo, a, tropeçou, caiu na, caiu na flecha, sabe? Não tem como, sério.
1: Ele vai explicar isso ainda, eu tenho certeza. Mesmo, cara, mesmo se tipo, mesmo se isso vê sentido, é um negócio que parece tão
0: forçado, né? Ah. E todo poder novo que aparece, o Itigo tem que ter, sabe? Eu acho, então, eu acho isso tão horrível. Tão, tão, justamente. Tão, tão forçado, a palavra é forçado. Porque tipo. É Não, porque apareceu, não sei o que é. Ah, é Shinigami, beleza, ele é Shinigami Ah não, mas existem bancais beleza, ele aprende bancai Ah não, mas existem os art Não, beleza, ele é Vaisart Ah não, mas... Os é, Fulbring é que jogo.
1: controlam as almas das
0: coisas Ah, ele também é Fulbring Ah não, mas aí tem os Quinces voltar Ah não, ele também é Quincy Tipo, porra, é tu, mano
1: cara, Chega, chega É verdade, toda hora constrói esse negócio de que Ele é o único especial Ali no meio que Junta tudo, né?
0: Uhum. E agora, sabe uma outra coisa que vai acontecer? Personagens que apareceram agora do quadro Esquadrão do Zero vão, vão vir cheia de pompas, vão derrotar personagens inúteis e vão morrer os personagens. Vão morrer outros serem derrotados pelos personagens que são realmente de fato vilões. Porque foi assim que aconteceu com os capitães. Quanto a Soul society, sabe? Tipo, pessoa, não, os capitães são fodas. Aí eles foram todos derrotados por uns bostinhas. Que, que foi o, o chat. O Shadow ganhou do Nossa, o Shad, né Ganhou do Mayuri De quem que ele ganhou mesmo? Não, o, o Quincy ganhou do Mayuri O Shad ganhou, não ganhou O Shad apanhou O Quincy ganhou do Mayuri E aí depois apareceram os Vizards Os Vizards não ganharam uma luta, cara
1: De ninguém, nada, né Não eles, fizeram porra nenhuma
0: Eles eram uns caras fodões E eles perderam
1: todas não Fizeram nada, né Verdade Justa... Não. Mas isso é porque todo aquele arco da falsa cidade lá foi uma escrotidão só, né? <risos> tipo, eu acho que isso é um caso à parte, porque tipo, nada lá teve motivo nenhum, né? Tipo, todo mundo morreu e na... nenhuma
0: morte foi relevante pro enredo,
1: nada. Foi,
0: foi uma bosta, uma bosta mesmo. Serviu só para perder um braço do Yamamoto, grande bosta.
1: É, ele morreu agora, então tanto faz, é. né? <risos>
0: E por que que a menina não recuperou o braço dele, né?
1: É, eu fico pensando isso, né? Tipo, todo mundo tem machucado lá, qualquer tipo de cicatriz, é só chegar lá pra menina, ô, faz um favor aí. Sabe,
0: tipo, por que ninguém foi chamar ela ainda pra curar os caras que estavam morrendo?
1: É, né? É, não, caralho. Mano. <risos> não, é, é muito verdade isso, caralho. É verdade, né? Então,
0: é por isso que a gente reclama de Blitz, gente. <risos> Sabe, que fica não, é, claro, é, é, é muita coisa que, que é feita pelo, pelo estilo e não pela lógica.
1: É, não, não é nem furo de roteiro que eu tô falando, porque tem, tem muito furo de roteiro. É, é, é consistência de roteiro, sabe? Uhum. Isso, motivações, esse tipo de coisa. É, é, todo personagem secundário é inútil. Toda vez. Uhum, toda é. vez.
0: Pois é. E aí, esse negócio de surgir uma nova bancaia que vai que ele vai fazer aí, eu não quero nem ver isso aí. É. E sabe o que eu também não quero ver são os comentários que vão fazer depois é. É. Não, eu
1: quero ver, eu quero ver. Vou ver vou masturbar pra eles. Que nem o
0: Cubo faz com os é, críticos. Justamente, justamente. <risos> O recomendação da semana como prometido é uma recomendação de um ouvinte, Judeu.
1: Ouvinte, ouvinte, foi mesmo, né? Caramba, deu, deu, deu certo, viu? Eu, eu, tava, eu, eu tava com o cu na mão, eu tinha medo de que ninguém ia mandar, a gente ia ficar com essa cara de bosta aqui.
0: É, falou, Mas... é, não, não rolou, então vou recomendar Naruto porque não tinha preparado <risos> nada. <risos> Mas não mandaram Mas... e a gente até teve que escolher. É, mandaram no plural, né?
1: Justamente. Mais de uma pessoa mandou. Já já, já tem fila, já tem fila. Então no programa de pro no, de número 25, 25 já, já já tem alguém.
0: Já tem alguém. Se vo... você ainda pode mandar um, um, mande a sua recomendação gravada em áudio e a gente pode ser que você fure a fila se você fizer uma recomendação legal. Enfim, e a recomendação dessa semana foi de quem Judeu?
1: Foi, foi de quem mesmo?
0: Maurício Xavier. Ah, é verdade, né?
1: Puxa, cara. Eu lembrei só do mangá, não bem nem de quem foi direito.
0: Olha só como o cara trata os nossos ouvintes.
1: Ah, não, mas o Maurício Xavier... Eu conheço ele a, a, amigo de longa data já. Então o
0: Maurício Xavier mandou pra nós a seguinte recomendação que vocês vão ouvir. Põe na tela! <risos> Viu? Aí, na edição, você, você sabe o que você pode colocar de efeito? Fazer tipo um... Sintonizando um rádio, sabe? Tipo um efeitozinho...
1: Ou aquele sabe? Aqueles efeitos escrotos de, de televisão. Ah, pode de ser, deixa, pode ah. ser
0: algum, algum efeitinho <risos> pra quando entrar na fala dele. e Aí quando sair, você. Ah. <risos>
2: Olá judeu ateu, olá estranho, olá público ouvinte do Mangal Quadrado, eu sou o Maurício Xavier, de vez em quando eu respondo por House pela internet afora e eu tenho uma recomendação pra galera. Minha recomendação se chama Planetes. Planetes se passa na década de 2070 em um nível assim razoável da exploração espacial dos seres humanos. A gente tá começando a estabelecer colônias na lua, fazer viagens para Júpiter, coisas do tipo. Só que o foco do mangá é na tripulação da Toybox, que é uma nave que coleta lixo espacial. É um mangá sobre garis no espaço. Eu tô recomendando Planetes por dois motivos. O primeiro é o seguinte, eu tava dando uma passada pelos títulos que já foram recomendados pelo programa, pelo Mangá ao Quadrado. E vocês já passaram por títulos sobre guerra, que nem... Game Pé Descalço e Hiroshima cidade da Calmaria, é por Battle né? que nem Keikashi e Crimson. horror, né, com zumak e tal, o psicológico curtinho teve muitos, só que eu tava sentindo falta de um sci-fi, até teve hotel que é sensacional, o hotel é excelente, mas não é tão focado assim no sci-fi, quem leu deve reconhecer. Então pra balancear um pouquinho esses gêneros, eu tô recomendando Planetes, que é um Hard Sci-fi, pra quem não sabe, Hard Sci-fi é uma corrente da ficção científica que se baseia em realismo. Não tem, sabe de luz, Stargate, essa caceta todo. É um negócio cientificamente realista, meio pé no chão mesmo. É uma experiência bem válida para testar esse tipo de coisa, ver como é que funciona uma obra cientificamente pé no chão. Que afinal não é uma coisa que se vê todo dia, Eu não reconheço tantos exemplos assim, em mangá ou no geral mesmo. O outro motivo, principal motivo, é que Planets é absolutamente maravilhoso. É uma obra do meu, meu mangaka favorito, Makoto Yukimura que é mais conhecido por Viland Saga, que é o meu mangá favorito. E Planetes é simplesmente excelente em todos os aspectos. Ele tem um elenco de personagens de altíssimo nível. É muito raro você ver um personagem relevante em Planetes assim, um personagem que não parece humano, não parece válido, não tem lugar na obra. Quase todo mundo é muito bem desenvolvido, principalmente a tripulação da Toybox, são quatro personagens mais ou menos. E o Rushmach, que é o personagem principal, Caralho, é simplesmente fantástico o desenvolvimento dele durante a obra. É muito bom mesmo, é um dos melhores exemplos que eu conheço de desenvolvimento de personagens durante obra, obras curtas. Não tem como discutir muito sem dar spoilers, mas é muito variado em termos e é muito bom em todos os temas que ele trata. É um mangá futurista e tal, mas também é muito atual nesses temas, ele é bem universal. E Planetes também é uma arte sequencial simplesmente excelente. Tem muitos momentos que o mangá usa pouquíssimas palavras para falar o que quer falar. Mas ele sempre tem uma imagem muito simbólica, uma frase bem impactante. É, Planeta é uma obra pensada para a história em quadrinhos, porque enfim, mangá é história em quadrinhos, para quem não sabe. E é uma obra pensada em história em quadrinhos e feita como história em quadrinhos. É um ótimo exemplo assim, de onde a mídia pode chegar, de como o mangá pode ter mérito próprio como forma de arte, forma de expressão. E fazendo um pouco de publicidade aqui, se você se interessou por Planetes, é, leia, obviamente, a primeira coisa é E uma dica para quando você acabar de ler a obra, eu e os amigos meus temos um blog chamado All Fiction, e eu analisei Planetes com spoilers lá. Se você leu o mangá, gostar do mangá e se interessar por uma análise com spoilers, você pode dar uma passada lá que... É um post interessante. O endereço é o www.allfiction01.wordpress.com. E é isso aí, pessoal. É um planete. Um abraço para os ouvintes, para o estranho, para o judeu. Até mais.
0: Tá aí a recomendação do Maurício Xavier Planites Judeu, o é. que você tem a dizer sobre a recomendação Do Maurício Xavier
1: Re Recomendo, viu, porque eu gosto bastante De Planites É, é, é um ótimo, eu, eu, eu acho que é um ótimo Cala a boca para quem acha que A saga é forçado a, 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 As análises que as pessoas têm Em cima dele, porque Planites É, 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 é profundo e é claro Isso, né, não uhum. tem não tem subtextos, né? O cara constrói uma história linda ali no meio, realista mesmo sendo sci-fi, né? Como ele falou.
0: Putz, eu, eu acho que o, o que eu gosto muito em Planetes é essa pegada real que ele dá, tanto hum. para os personagens como para o mundo, né? É um, é um mundo bastante incrível. Você consegue aceitar que realmente as coisas são daquele jeito, sabe?
1: É, e daqui a alguns anos vai ser assim, tio. É, eu, é,
0: eu, eu consigo, envisionar
1: isso. Talvez alguns recursos lá meio tipo, baratos, né? Não, eu, barato, su não. eu
0: super comprei a ideia do ônibus espacial para fazer viagem distante no planeta, sabe? Tipo, Não, em vez certeza. de você percorrer com um avião próximo ao solo, você vai até o espaço e volta, porque a viagem é mais curta no espaço sabe, uhum. Puta, eu super comprei essa ideia e eu acho que o futuro vai ter assim, cara
1: nossa não eu, eu, é, foi tudo muito bem pensado com certeza, não, não vou nem falar mais porque a recomendação vai ficar muito comprida mas é. eu recomendo Planetis com certeza,
0: eu também recomendo e a gente um dia entra em consenso de como, como é a pronúncia né <risos> Planetis, Planetis eu sempre falei planetes <risos> não, não. Puta que pariu! É, a minha ah. mente é assim, Nossa, cara. É assim, 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 that's the way não, não, I roll. Não,
1: cara, você é outra coisa, meu amigo. Eu não, já desisti. <risos> Planetes, é sério?
0: Eu sempre falei, cara. A
1: minha mente é assim. Puta que pariu. Puta que pariu.
0: Ah, tudo bem, mas é
1: isso, né? Depois dessa, só consigo dizer até semana que
0: vem. Até semana que vem, e manda o que fazer com ainda